0: Janela, cultura, música e informação em tempo de isolamento social. Contação de histórias com Beatriz Mirra.
1: Era tempo da criação, quando o Criador fez o céu e fez a terra. Colocou água na terra e separou a terra da água. Finalmente, ele colocou os vegetais, os animais e depois pôs-se a admirar a sua criação. E como o Criador nunca para de criar, ao olhar para os pássaros, ele imaginou: hum, esses seres voadores, cantadores. Se eles fossem coloridos, seriam muito mais bonitos? Sim, porque quando o Criador fez os pássaros, o que ninguém sabe, é que eles não nasceram com cores, eles não tinham cor alguma. E Como diz algo que não tem cor alguma, fica com cor de burro fugido, burro quando foge. Ah, o Criador não pensou mais e convidou todos os pássaros para irem na manhã seguinte até a sua casa, cada qual ganharia uma cor. E detalhe, cada família de pássaros poderia escolher a cor que quisesse. Dizem que um dos maiores espetáculos da criação do mundo foi quando, na manhã seguinte, mal o céu tingia de cores pelo sol, todos os pássaros numa grande coluna começaram a subir. A subir? a subir. E quando eles chegaram ao céu, havia ali uma mesa imensa, repleta de pratos, potes, tinas, vasilhinhas de tintas de todas as... <risos> Gritou a Arara. Mergulhou na tinta azul, na tinta vermelha, na tinta amarela, na tinta verde, na tinta branca e uau! Saiu desfilando pelo céu. Um outro passarinho falou, nossa, que papagaiada, pois eu quero uma cor discreta, eu quero um pretinho básico. E mergulhou na tinta preta, saiu então o pássaro preto. O outro falou, gostei. Negro é a cor dos mistérios da noite, daqueles segredos mais profundos, mas que também nos tornam melhores às vezes. Mas eu não quero ficar como o pássaro preto. Hum? Então ele mergulhou o corpo na tinta preta. O bico na tinta vermelha E saiu o bico de lacre Ai, quando o cardeal viu aquilo Achou que era a cor da própria realeza E se pintou de vermelho também Pois um outro passarinho disse Ai, pois eu quero homenagear o criador Mergulhou-se na tinta azul E saiu o azulão Mas o azulão se pintou tanto Que quando a ararinha azul chegou O azul ganhou também as suas penas Mas com mais sutileza o outro falou, pois eu quero a cor da esperança. Mergulhou na tinta verde e saíram os periquitos e os papagaios. O outro falou, pois eu, eu quero ser rico e inteligente. Mergulhou na tinta amarela e saíram os canalhos. O outro falou, pois eu, eu quero a cor da paz. Mergulhou na tinta branca e saiu a pomba, ela e toda a sua família. O outro falou, uau, eu quero um pink. Mergulhou-se na tinta rosa e saiu o flamingo. E os passarinhos foram pintando-se, pintando-se, pintando-se. Quando a saracura chegou, ela percebeu que as tintas já estavam acabando, esfregou-se na mesa e saiu com sete cores. Os passarinhos começaram a fazer um grande desfile pelo céu para exibir cada família a nova cor que tinha. Quando, de repente, um deles esticou a asa e disse Olha lá o roxinol! Ih, chegou atrasado! Coitado, vai ficar com cor de burro quando foge para sempre. Sim, o Rouxinol chegou atrasado, pousou na mesa e começou a procurar algum resto de tinta. Encontrou alguma coisa roxa, lilás, Deu para pintar algumas peninhas da sua barriga, mas a tinta acabou. O rouxinol, decepcionado, virou-se de lado. E a decepção durou pouco tempo, porque ele viu o próprio criador tomar-lhe com uma das mãos. Com a outra mão, o criador segurou um pincel. Na ponta do pincel havia um restinho de tinta dourada, com a qual ele pintou a garganta do rouxinol. A tinta acabou, o rouxinol agradeceu Claro que ele não ia reclamar nada com o criador, pousou numa árvore, colocou a cabeça entre as asas e se sentiu acabado, destruído. Quem quer ver aquela tinta maravilhosa dourada dentro dele? Ninguém! Enquanto isso, ele só escutava algazarra dos outros pássaros. Mas o dia acabou e como sempre há um dia após o outro. No dia seguinte, quando o sol começou a tingir de cores todo o céu e a passarinhada abriu o bico para poder cantar, ninguém ousou diante da beleza daquele que era o mais belo canto de toda a floresta, o canto do rouxinol, que havia ganhado aquela garganta de ouro. Desde então, os passarinhos descobriram que quando o Criador fez cada uma das suas criaturas, colocou dentro de todas elas uma gota de ouro. Dizem que essas criaturas só precisam descobrir onde está cada qual a sua gota de ouro colocar para fora para poder ser feliz. É.
0: Informação. O novo coronavírus atingiu de forma muito grave as comunidades quilombolas rurais que, antes mesmo da pandemia, já se encontravam em situação de vulnerabilidade. Muitas pessoas que vivem nessas comunidades estão sem renda, não têm CPF e, portanto, não conseguem acessar o auxílio emergencial do governo federal. Você sabe o que são comunidades quilombolas? São as comunidades formadas por grupos que vivem em territórios ocupados pelos quilombos, que eram espaços de resistência formados pelos escravos em sua luta pela liberdade. Também são considerados quilombolas grupos de pessoas descendentes diretos dos escravos. A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu o direito à propriedade das terras para pessoas que vivem nas comunidades quilombolas. Para conhecermos um pouco mais sobre essa realidade das comunidades quilombolas do Norte de Minas, conversamos com Ricardo Simões, coordenador de projetos da Casa Contendas. Oi Ricardo, boa noite, tudo bem?
2: Oi Guilmar, boa noite.
0: Você podia contar para gente qual que é o seu projeto aí da Trupe de Minas?
2: A Trupe, né, que foi fundada formalmente no ano de 1999, com o objetivo né, de democratização a acesso à fruição artístico-cultural. É, nós tivemos uma importante conquista né, no ano de 2013, quando nós fundamos a nossa sede social, que é a Casa de Cultura Contendas, no município de Brasília de Minas. Com o início da pandemia do novo coronavírus, a COVID-19, nós descontinuamos, assim, essas atividades presenciais.
0: Vocês têm uma experiência interessante aí, né, com as comunidades quilombolas, agora, do norte de Minas. Você pode falar um pouco sobre essa experiência?
2: É, as comunidades quilombolas, geralmente, elas vivem da renda é, do artesanato e outras tantas de comercialização de produtos né, com base da agricultura familiar. E a gente viu que com o fechamento das feiras livres, né, não estava acontecendo essas feiras, então foi aí que a gente começou a visitar as comunidades quilombolas do município e deparamos com uma situação assim, muito calamitosa. Aí foi quando nós criamos aqui uma campanha, Onde o objetivo é agariar recursos para aquisição de cestas básicas, é, materiais de higiene e mais EPIs.
0: E quais são essas comunidades?
2: Aí no momento nós estamos trabalhando com três comunidades quilombolas é, do município de Brasília de Minas, nessa primeira meta, que é a comunidade de Paracatu, a comunidade de Angical e a comunidade de Borá e mais quatro comunidades quilombolas do município de São Francisco, que é a comunidade quilombola de Buriti do Meio, é, Mestre Minervino, Benedito Costa e Bom Jardim da Prata.
0: Qual a importância de manter comunidades quilombolas, comunidades tradicionais?
2: É, historicamente, esses povos foram sempre povos assim, muito excluídos da população brasileira. E considerando a grande importância cultural, antropológica, eh, social que esses povos têm a nossa cultura, que eu acho que nesse momento crítico é o mínimo que nós podemos fazer né, para que essas comunidades possam sobreviver, perpetuando todo esse conhecimento e todo esse histórico de resistência que essas comunidades sempre tiveram.
0: Você pode citar alguns exemplos aí de manifestações tradicionais?
2: Aqui na comunidade de Brasília, de Minas, é muito rico a questão dos congos, né? dos congados. Nós temos uma guarda de congados aqui, é, com cantos fortes de matrizes africanas. Os aboios né? Tem, assim as cantorias é, na época das lavouras e na região assim um todo. Inclusive, Montes Claros tem umas as chamadas festas de agosto que recebe essas guardas de, de Congado, do, dos Catupês, dos Marujos, dos Caboclinhos, das guardas de Moçambique. No município de São Francisco, é, já tem algo muito rico também assim, na musicalidade que percebe-se que são aquelas tradições assim, de povos de terreiros. Então, são aquelas músicas folclóricas, é, assim um pouco do samba de roda, o samba de crioula, mas assim, dentro de uma matriz muito folclórica, muito arcaica. Não, é? não são manifestações que a gente vê assim, na mídia, através do samba carioca, através ali, do, do, do samba de salvador. É, eles têm uma cantoria assim muito muito folclórica mesmo que está atribuída a questão assim de, de, de ritos de passagem está atribuída assim ao ato assim da, da, da lavoura né de uma coisa muito presente assim na cultura deles que é o banzé né que é esse canto assim da, da a saudade então, isso é muito aflorado, né, esse segundo exemplo, é numa comunidade do município de São Francisco, chamado Buriti do Meio, é, cuja matriarca é a Dona Maria das Neves. Uma católica assim fervorosa, mas a gente vê que na alma dela tá ali né, os orixás né, com, com sua presença, é, com sua energia... É uma pessoa que nos traz uma energia muito, muito boa mesmo.
0: Os quilombolas se mantêm resistentes e orgulhosos na luta pela preservação de suas tradições e do seu modo de vida. E é isso que garante a sua sobrevivência ao longo da história. Chocorona!
3: Olá pessoal, me chamo Caio D'Angelo. E eu sou Maurício Machado. E nós somos estudantes do 6 ano de medicina da UFMG. E esse aqui é o Chocorona. Chocorona! Essa é uma iniciativa do programa Adote Sua Vizinhança em tempos de Coronavírus e esse é o episódio 5, Importância do Uso da Máscara. Quando devemos usar a máscara? Bem, toda vez que saímos de casa é importante fazer o uso da máscara. E afinal, como a máscara ajuda no combate ao novo coronavírus? Marício, sempre que estamos falando ou quando tossimos e espirramos, soltamos muitas gotas de cuspe no ar e nos objetos, que podem conter o vírus. Quando utilizamos a máscara, a gente evita que essas gotas sejam espalhadas. Então, usando a máscara, a gente espalha menos o vírus no ambiente e nas pessoas próximas? Sim, quando todo mundo usa a máscara, nos protegemos e protegemos os outros. Justamente porque assim não espalhamos gotas de cuspe que podem conter o vírus por aí. E por quanto tempo podemos usar as máscaras? A máscara deve ser trocada a cada duas horas, lembrando que também temos que trocar se ela ficar molhada ou suja. Lembrando a todos que a máscara é uma arma a mais contra o novo coronavírus. E que lavar as mãos com água e sabão, evitar sair de casa e evitar encontrar pessoas, ainda são as principais medidas contra o vírus. Tchau, e com isso terminamos o episódio de hoje. Lavem as mãos sempre, pessoal. Quando você se protege, também está protegendo todos os outros. E lembre-se, faça um esforço. Fique em casa. E se for sair, use a máscara. Um abraço e até a próxima.
0: Música Independente.
4: Vai chorar Minha alegria estrela maior O povo que vive nesse lugar Só conhece água boa E quem vier trazendo uma água Vai embora e leve sua canoa Quem vier trazendo uma água Vai embora e leve sua canoa
0: Estrela Maior, de Sérgio Pererê. Projeto Covid-19, carro biblioteca, Escola de Ciência da Informação. Coordenação, Marina Cajaíba e Maria Guilmar Frota. Rádio Janela, direção e apresentação, Maria Guilmar Frota. Produção, Luana Bose, Gilma Pereira e Marina Cajaí, Edição Ricardo Lima. Trilha Iconilho. Trilha Incidental B Quadros. Apoio CINDIFES.